0: Hola, espero que estén muy bien, que hayan pasado una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Ya estamos llegando a los últimos días de 2023, un año muy intenso y muy interesante. Estas fechas se prestan para pensar en lo que fue el año que acaba de terminar. Por un lado, en el país se siente que el sexenio está llegando a su último tramo. Se están inaugurando las obras como el Tren Maya, el presidente ya está hablando de su retiro... Bueno, las campañas presidenciales ya empezaron, aunque los partidos se esfuercen por decir que no es así, que están esperando los temas legales. Ya los vemos con todo. Por otro lado, el mundo está viviendo grandes retos. La guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y, bueno, la amenaza climática que sigue. El 2023 fue el año más caliente del que se tenga registro en la historia. Pero en el lado positivo, en 2023, ya pasada la pandemia, por fin pudimos disfrutar plenamente de nuevo de la vida en exteriores. Grandes eventos y reuniones con amigos. De pronto, hace falta tomar perspectiva y pensar en todo lo que hemos vivido. ¿Con qué nos vamos a quedar de este año? ¿Cómo vamos a recordar el 2023?
1: Pueblo de México. Protesto. Guardar guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la, la nación, nación me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N más Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Pues bueno, justo para hablar del 2023 y todo lo que pasó estos meses, decidimos hacer este episodio especial. Una mesa con Lisa Sánchez, quien es directora de México Unido contra la Delincuencia y una gran analista política. Y está también con nosotros Carlos Pérez Ricard, también especialista en temas de seguridad y profesor del CIDE. Quisiera hacerles una primera pregunta. Cuando voltemos hacia atrás dentro de unos años y pensemos en el 2023, ¿cuál va a ser la noticia, el titular? Que se nos va a venir a la mente? ¿Qué vamos a recordar de este año?
2: Bueno, uno, si en el 2040 o 2045 mira otra vez al, al 2023, creo que irremediablemente vamos a voltear a ver a la elección del Estado de México y a la victoria de Delfina Gómez en el Estado de México. Uno de los últimos feudos del PRI, el estado que gobernaba el partido de la Revolución Institucional, desde 1946, me parece. El, tatarabueto, el tatarabuelo de el Mazo ya gobernaba el Estado de México, y luego el sobrino, y el tío, y el padre, y los nietos. Parecía eso de verdad una, una aristocracia. Pues eh, fue vencido, fue vencido Del Mazo y fue vencido el PRI en la elección más importante del año, probablemente en la más importante desde el 2018, por una hija de un albañil, por Delfina Gómez, por una mujer humilde y que logra con su grupo político posicionarse y ganar una elección importantísima en la antesala de la elección de 2024.
0: Lisa, ¿coincides con esta apreciación? ¿Crees que las elecciones, particularmente la del Estado de México, es lo que va a marcar este año en términos de cómo lo vamos a recordar? ¿Alguna noticia?
1: sin duda en términos políticos fue muy importante porque constituye el fin de la hegemonía de un partido que efectivamente tenía su último bastión en ese territorio pero no solo era el partido, era justamente un grupo dentro de ese partido que era el grupo de Atlacomulco y que sin duda alguna el hecho de que haya habido una alternancia ahí después de que no la haya habido y sobre todo que el Estado de México siempre termina por determinar, al menos en la mente de los analistas el resultado de las elecciones presidenciales de los ciclos subsecuentes eh, es importante sin embargo creo que efectivamente en, en términos eh, noticiosos hay otras noticias que quizás pudieron haber marcado también el, el, el ánimo nacional y déjame mencionar solo una el tema de Lagos de Moreno y, la, y, el, y el ajusticiamiento de estos eh, jóvenes ¿no? en, eh, en un episodio de violencia extrema que rescato eh, no por llevar la nota pesimista de lo que ha sucedido en el año sino porque me parece que es una de las noticias de masacres de eh, juventudes en México que sí se salió de la norma de esta, de esta dinámica de normalización de violencia. Indignó, indignó, movilizó, hizo preguntas, hizo críticas. Me parece que eso, eh, en términos, eh, digamos, eh, pues ya más humanos, pudo hasta cierto punto haber sido eh, un, una, una demostración de que existe en la sociedad mexicana la capacidad de indignación cuando estas cosas suceden y de demandar respuestas, acciones, y bueno,
0: sin duda estos dos momentos de los que hablan, tres momentos de los que hablan, van a ser importantísimos en cómo recordemos el 2023. A mí me gustaría agregar uno, que es la definición de los candidatos mm. y las candidatas eh, presidenciales. Representantes, representantes de sus movimientos. De sus movimientos porque... porque creo que vimos fenómenos distintos a los que históricamente habíamos visto de cómo se están seleccionando. ¿no? De pronto veíamos que algún partido usaba un método más democrático u otro... Y por primera vez como que se sintió que todos sentían la obligación al menos de aparentar que estaban tomando en cuenta a la ciudadanía en su decisión. Para mí sí esto, esto sí es un cambio de paradigma en el modelo político, ¿no? No sé hacia dónde va a transitar, ojalá llegamos a encuestas más transparentes, este, a, a modelos más, más abiertos, pero bueno, me, me pareció interesante este cambio de paradigma y, y me gustaría como ponerlo sobre la mesa. Carlos, no sé si quieras decir algo más sobre esto que comentamos eh, antes de pasar a la siguiente ronda.
2: Eh, hay otro tema que me parece que, que igual, precisamente porque no sucedió o no apareció en las grandes eh, páginas de los periódicos, no se habla mucho de ello, pero es la estabilidad económica del país. Yo creo que el país le fue bien en lo económico. 2023 será recordado como un año bueno en términos económicos. Si nos volvemos a enero, a enero del 2023, la tasa de crecimiento que esperábamos era de 0.5% terminamos con 3.7, me parece, es la última cifra que vi, una tasa de desempleo de 2.5, prácticamente pleno empleo, recuperación del salario mínimo, recuperación eh, del crecimiento en el sur del país, se acorta la brecha regional, así como creo que en seguridad nos vamos muy mal, eh, con tonos muy negativos, en términos económicos creo que es un buen año para el país, sin duda el mejor del sexenio, el mejor de los últimos años, y no solamente tuvo que ver con, con el buen camino de la economía en Estados Unidos, sino que, que tanto el sector privado como el sector público me parece que hicieron su parte para que funcionara bien la economía. Lamentablemente, esto no se ve en otras áreas de la vida política, como el tema de la seguridad. Pero creo que cuando miremos atrás, no solamente veremos a Clara Sheinbaum o a Xochitl Galvez siendo electa, sino un año que, 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 que la economía funcionó relativamente bien. Y eso también, hay que decirlo, es noticia.
0: Bueno, y este año, además, eh, justamente salieron Resultados de los índices de pobreza ¿no? Que se hacen cada dos años Es decir, no es información que tengamos eh, Cada semana nueva ¿no? o sea, Son investigaciones muy amplias Y pudimos este año ver Resultados post pandemia ¿no? Ya de, de qué está pasando en el país Qué está pasando con la pobreza después de la pandemia Lisa, entre estos indicadores Indicadores de violencia ¿Cuál es el sentimiento Con el que nos vamos a quedar de este año? Que además es el último año Completo de López Obrador en el gobierno, ¿no? entonces ya empieza a ser también como pues un un cierre del sexenio. Sí, a ver, yo creo que eh,
1: efectivamente eh, Carlos tiene razón en que en términos económicos, digamos, tenemos las mejores noticias y además eso, está, eso va aparejado con que creo que también son los, los mayores aciertos de esta administración en términos de política pública. El tema laboral, por ejemplo, que es una de las cosas que más se han celebrado con el aumento del salario mínimo, por ejemplo, me parece que es una, es una gran noticia y las cifras, digamos, dieron cuenta de eh, el impacto benéfico que tienen los aumentos en el salario mínimo, en las condiciones de pobreza materia y de pobreza eh, pues estructural, digamos, de las personas y de las familias eh, mexicanas. Creo que seguimos como país y como administraciones desde hace mucho tiempo teniendo una deuda muy pendiente eh, justamente con el tema de los trabajos no formales. Sí creo que tenemos un montón de gente que trabaja, que trabaja mucho y que no tiene derecho absolutamente a nada, ni a las vacaciones, ni a la seguridad social, ni a la salud, ni al retiro, ni absolutamente nada. Y eso como país y como agenda tendría que interpelarnos hacia adelante. Yo creo, a ver, este, Lisa,
2: Fer, si, si, si están de acuerdo conmigo, creo que se recordará como, como un año bastante normal, bastante ordinario, dentro de un sexenio bastante normal y bastante ordinario, <risa> con mucho más grises eh, de los que se quisiera admitir, con muchos más matices de los que quisiera admitir, con, con, con cosas buenas, con cosas malas, con virtudes, con muchos defectos. Eh, sí nos da el panorama de, de estar ante el final de un sexenio, insisto, con, muchos, eh, con muchas más sombras de las que uno hubiera querido ver al principio, pero también con algunos claros, como en el tema de, los, eh, de la disminución, en el tema de pobreza, de la desigualdad, de la brecha regional. Creo que al fin analizaremos este, por fin tendremos la posibilidad de analizar este sexenio, como hemos analizado otros. Sin, sin tantos gritos, sin tantos sombrerazos, reconociendo los errores y aceptando. ¿Tú crees que vamos a ser capaces virtudes? de hacer eso en este país con este tu, Yo creo que en tu podcast y en tu trabajo, Lisa, creo que todo el mundo. Bueno, no, no, creo lo, creo intentamos, que lo están haciendo, Lo ¿no? intentamos
0: hacer, pero pero Salir del ruido un
2: poquito para intentar entender qué nos sucedió, qué, qué fue lo que enfrentamos en el 23. Y no fue ni mucho menos Venezuela 2.0, ¿no? Y tampoco es la cuarta transformación, como muchos hubiéramos querido que fuera en el 18. Tampoco fue Dinamarca,
1: ¿no?
0: ¿no? Tampoco Exacto. fue
2: Dinamarca, entonces.
0: Ok, ahora, esto fue México. ¿no? Fue un año normal, ¿no? Dentro de todo. A nivel internacional fue otra cosa. ¿no? ¿Cuáles van a ser aquellos titulares del 2023 que en su perspectiva van a ser los que van a, a trascender o van a ser que recordemos este año, Lisa? Híjole, yo sí
1: empezaría por algo que es lo que a mí más me preocupa hacia adelante, que tiene que ver justamente con eh, las fallas del sistema multilateral de dirimir conflictos internacionales y de poder proponer soluciones y hacer uso de la presión internacional. Lo menciono al caso eh, del conflicto Rusia-Ucrania, pero más precisamente en, en relación a Gaza eh, e Israel. Eh, donde tenemos un, una organización de las Naciones Unidas que ha sido caricaturizada en memes, en redes sociales, justamente como un actor que lo único que dice es por favor no se peleen pero es incapaz realmente no a través de sus mecanismos institucionales de pasar incluso resoluciones en lugares como el Consejo de Seguridad para decir hay, hay necesidad urgente de un cese al fuego. Si uno analizara el sistema Naciones Unidas en cada uno de sus mandatos en temas de derechos humanos, la incapacidad de condenar a China, la incapacidad de, de condenar a distintos países que están cometiendo eh, atrocidades, me parece que es uno de los grandes titulares. Y te voy a decir por qué la razón por la que creo que esto es particularmente grave para nosotros y las generaciones que vienen, es que es un sistema multilateral que va a ser incapaz de gestionar amenazas tan grandes como el cambio climático.
2: No, tremendo, tremendo y, y coincido. Además, es una, una paradoja, como toda buena paradoja con, con H mayúscula, digo, de, 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 de historia, digamos, con, con H mayúscula, el que este sistema internacional que se fundó en 1945, precisamente para defender la posibilidad de existencia el pueblo judío, termine siendo pisoteado por el Estado de Israel frente a lo que vimos en Gaza. Entonces, sin duda, el año 23, Gaza eh, va a estar ahí presente. ¿no? Eh, yo tendría otro tema que tiene que ver más con... que Creo que 2023 fue el año en el que al menos yo empecé a escuchar de ChatGTP, yo mm. empecé a escuchar hablar de inteligencia artificial... Y me impresionó, me sigue impresionando. Pero el mundo cambió más de lo que quisiéramos admitir en este 2023 y la presencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas, que quizás era menor hace un año, hoy está mucho más presente. Y que,
1: que ahí hay años. además un apunte bien interesante que hacer. Justamente el llamado por la regulación y la moratoria en el desarrollo de más inteligencia artificial viene del sector privado que la desarrolla y no necesariamente de una acción concertada de los gobiernos que estén realmente investigando, pensando y deliberando cuáles son las implicaciones positivas, pero también las implicaciones negativas pues de logra haber logrado ya este desarrollo tecnológico que sí tiene la capacidad de eh, pues, disrumpir el mundo como lo conocemos, no solo en lo productivo, sino en lo cotidiano también.
2: Quiero sin embargo romper una lanza, esto suena ya también ya un mensaje bastante navideño, eh, pero romper una lanza por lo que sí funciona a veces nos quedamos pensando en Ucrania, en Gaza en Haití, en muchas cosas, pero hay muchos otros países en los que las cosas funcionan relativamente bien, en que hay elecciones en el que hay un sistema democrático más o menos funcional a mí me gusta mucho un, un sociólogo eh, eh, bueno, un pensador, porque no necesariamente sociólogo, que es Steven Pinker Steven Pinker siempre habla de ¿Cómo es posible que podamos convivir relativamente bien 8 mil millones de personas en el planeta?
1: Bueno, ¿no? y sin embargo se mueve. Ajá, sí. Y sin embargo se mueve
2: <risa> y hay cosas que funcionan y las democracias funcionan y las familias continúan funcionando y las amistades continúan funcionando. Y uno ve, el, como él dice, long durée como la gran historia mm. de las cosas y de pronto hay menos conflictos de los que había hace 10 o hace 20 años y seguramente menos de los que había hace 100 o hace 150 e incluso él tiene un método, digamos, para medir la cantidad de conflictos por año. Y una de las cosas que señalaba es que 2023, contra toda nuestra expectativa, es un año relativamente pacífico, si lo vemos en una perspectiva histórica, ¿no? Hay un sociólogo brasileño que me gusta mucho que, que dice, bueno, en realidad América Latina, para toda la desigualdad que tiene, la precarización y los problemas estructurales y migratorios que tenemos, que,
0: que siga funcionando y que se siga moviendo, es una buena noticia. Ahora ya pues... Siguiendo en este tono, ¿no? ya más positivo de lo que funciona, ahorita Lisa, si quieres, haces un comentario final de esto y preguntarles también pues, de aquellas noticias que tal vez no son las grandes noticias sobre guerra, sobre pobreza, sobre este, pues, cuestion cuestiones muy, muy profundas, pero que sí son las que ocupan mucha nuestra atención en la vida cotidiana como seres humanos. Son estas noticias más pop. ¿Qué va a marcar el 2023 en esto, Lisa? Híjole, para mí
1: la gira Paul McCartney Got Back. Okay. <risa> Lo mejor de mi ¿Más año. Que, ¿Más que Taylor Swift? Es que yo no soy Swift y discúlpeme, okay, okay, okay. yo soy millennial, <risa> pero en el alma soy boomer uh -huh. completamente. Eh, no, te voy, a decir, te voy a decir por qué, porque a mí me suena, esta gira me dio como la impresión de que era eh, el último Viral eh, que hace este, giras internacionales así, bueno, eh, despidiéndose y despidiéndose de los lugares en donde ha sido más feliz. Y eso incluye a México, y me parece que es precioso, porque para justamente los millones y millones y millones de fans que existen de la música, justo esto, que somos seguimos siendo seres humanos y la literatura nos mueve, la música nos mueve. Eh, fue particularmente eh, nostálgico, pero al mismo tiempo... Eh, pues cómo decirlo, mágico en muchos sentidos, nos regala nos regala dos fechas y de la misma manera que eso sucedió, por ejemplo, para mi caso individual, donde es realmente el mejor mes del año para mí, porque fue de los mejores días del año y seguramente de los mejores días de mi vida, 30 años de que pisara México por primera vez en un concierto eh, Paul McCartney, creo que ha habido cosas así. ¿no? que a mucha gente le han significado muchísimo y que nos devuelven un poco esa perspectiva de él, si hay un chorro de cosas que se pueden mejorar, pero también hay mucha felicidad en momentos muy concretos. Y en, de, de, de la misma, en, en el mismo tono, quizás de un modo más abstracto, recordemos
2: hace dos años, de verdad, pongamos otra vez hace dos años. No podíamos ir a un concierto. no No podíamos, Ajá, ir no podíamos concerto, salir. No podíamos salir de nuestras casas. Volvió la ópera, volvió el cine, volvió el teatro. Volvieron nuestros artistas favoritos a México Barbie Oppenheimer Pudimos volver ah, a cierto. viajar, pudimos ir a los estadios a mí que me encanta el fútbol Todavía hace un año justo se celebraba En el momento que estamos hablando eh, Las finales de la Copa del Mundo Volver a ver esto por televisión Que la gente pudiera volver a ver Poder viajar, poder tener un verano Otra vez mm -hmm. en el que uno viaje eh, Hace dos años no lo teníamos Hace tres años no lo teníamos Entonces yo sí recupero esta perspectiva que 2023 fue el año en que volvimos a salir a las calles vol vol volvimos a manifestarnos en muchos casos hubo grandes manifestaciones en la ciudad de México hubo grandes conciertos hubo grandes eventos ya poquito del año 2022 ya nos tocó eso pero 2023 ya fue con toda con toda plenitud y, hmm. y, y empezamos y eso.
0: terminamos sin pandemia el 2023 y eso ya ya, 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 ya ¿no? y eso ya y es una gran y noticia estamos vivos y... pero bueno fue un buen aprendizaje y sabemos todo lo que podemos perder entre eso los conciertos y el fútbol.
1: El cine, las salidas, las vacaciones. Sí, mencionabas
0: ahorita la, el lanzamiento de Barbie y Oppenheimer. Qué gran momento eh, de lanzamientos de, de películas. ¿no? Yo sí qué, qué gran momento, además las de las definición juntas. de
1: personalidad, en donde nos exigían tomar un lado. Si eras Barbie o eras Oppenheimer, y uno decía, soy de noche, soy Oppenheimer, y de día soy Barbie. ¿Y qué? Y no importa. Y los sábados también, sí. ¿no?
0: <risa> Finalmente, una recomendación que nos puedan dar. Porque... Pues estamos en temporada de vacaciones, la gente, tenemos un poco más de tiempo tal vez para relajarnos. ¿Cuáles son sus recomendaciones para la gente que nos escucha? Mira, hay una cosa que es preciosa
1: y que ha llegado finalmente después de varios años de trabajo de Irene Vallejo, pero recordarán este maravilloso ensayo mm, del sí, infinito perfecto. en un junco sobre la historia de los libros, cómo nacen los libros, cómo nos hicimos de libros, de bibliotecas y por lo tanto de conocimiento sobre el nuestro yo del pasado. Eh, este año es el año que ella lanza eh, primero en España y evidentemente pues tardará quizás un par de meses más para llegar a toda Latino América Latina, pero la versión ilustrada de eso. Y eso me parece que va a ser un, un gran libro que leer y ver en familia, desde los chiquitos hasta los grandes, porque contar la historia del libro y hacerlo además de, de una manera ilustrada en, una, en un... En un producto que en sí mismo es una verdadera belleza, creo que justo nos da como para esa pausa y para esa imaginación y para ese espacio eh, de convivencia bastante, bastante lindo con, con algo que a mí me parece que es de los mejores ensayos que se han escrito en las últimas dos décadas en español y que ha sido traducido sí, además a miles de, 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 de millones de idiomas, ¿no? creo que son 80 idiomas los que ya tiene traducidos ese libro. Y una última recomendación, sobre todo porque conozco su trabajo de cerca de Alejandra Ibarra Chaúl, el libro Causa de Muerte, que es realmente por qué se asesinan periodistas en México. Me pareció de lo más ilustrador que leí en el 2023 y por una razón, y es nos saca de la idea de que se asesinan periodistas en México que están investigando narcotráfico, grandes casos de tramas de corrupción, de lavado de dinero, de delincuencia organizada, y nos lleva a ver el caso por caso de los periodistas asesinados para darnos cuenta que se asesina líderes comunitarios antes que periodistas, y creo que eso es muy, muy, muy ilustrador, y tiene además versión audiolibro, y tiene versión podcast, así que para todos los gustos.
0: Carlos. Y yo,
2: les, yo tengo dos recomendaciones literarias, este es un podcast político, y es un podcast histórico, de Yabón. entonces, uno va en el tono de Centroamérica, del hilo mm. un gran podcast también, y, y el libro que les recomiendo es de Jimena Santaolalla, se llama A veces despierto temblando, Jimena mm. Santolay es una excelente escritora joven mexicana, fue profesora del CIDE, ganó el premio Mauricio Echar el año pasado, y es un texto que trata sobre algo que los mexicanos casi desconocemos por completo, y es el genocidio, mm. Yo ocupo esta palabra con, con toda responsabilidad, el genocidio a la población maya y Xil, entre 1982 y 1983 en Guatemala, por la dictadura de Efraín eh, Ríos Montt. Eh, eh, durante esos 18 meses, es un buen tema además para el podcast, eh, fueron desaparecidas o asesinadas 100.000 personas en un país que en ese momento tenía 7 millones de personas. O sea, 100.000 personas en un país que tenía 7 millones de personas. Estamos hablando de una tasa de homicidios de 1.000 por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. En México son 25 por cada 100.000. Uh -huh. La dictadura argentina, para que tengamos una idea, fueron 30.000 desaparecidos. Aquí estamos hablando de 100.000 desaparecidos en 18 meses. Y Jimena Santaolalla construye una novela coral con muchos personajes, víctimas, victimarios, periodistas, políticos y nos ofrece una muy buena perspectiva de lo que sucedió en ese momento trágico en la historia de América Latina en Guatemala, que fue la dictadura de este, de este genocida, Efraín eh, Ríos Montt. El libro se llama A veces despierto temblando y lo recomiendo muchísimo, insisto, viene además eh, bien con, con, con el tema de este podcast. Y un libro más eh, que, que me encantó, de un gran cronista argentino, uno de mis escritores favoritos, se llama Martín Caparrós. Se lo recomiendo mucho, novelista, ensayista, incluso poeta, eh, un tipo increíble por donde se le vea, lean toda su obra. Pero escribió este libro que se llama El mundo entonces, una historia del, del presente. Está basado en un, un montón de columnas que escribió para el diario El País y él reflexiona, fíjense ustedes, como si fuera una historiadora, una historiadora mujer del año 2120, lo que estaba pasando en el mundo justamente en 2023. Es decir, una persona en 100 años está analizando el mundo sin, insisto, estas capas que no nos permiten ver el árbol y, y que no nos permiten ver el bosque porque estamos viendo <risa> todo el También tiempo la... el árbol. Y uno de los, de, de los temas que habla sobre este año es justamente el surgimiento de la o así llamada inteligencia artificial, los impactos que tiene en el mundo del trabajo, los impactos que tiene sobre la privacidad, sobre la manera en que, en que nos relacionamos como seres humanos. Entonces, una perspectiva que sí intenta tener una mirada muy holística de lo que es el mundo, de lo que era el mundo hace 100 años, es decir, hoy, y, y pensar realmente en dónde estamos. Estamos en una época de cambio, sin la menor duda, estamos ante el principio, es, es una etapa que no acaba de morir, como se suele decir, y que uh -huh. todavía no termina por empezar, y que justo como estamos en la velocidad del tiempo, no acabamos de, de interpretar correctamente. Entonces... Dejo ahí el libro. ¿Cómo se llama de nuevo? Martín Caparrós. El libro se llama El mundo, el, el mundo entonces o una historia del presente. Un esfuerzo por entender el mundo en el que vivimos desde una perspectiva, insisto, de hace 100 años. Una historiadora que nos ve y dice qué deseaban, qué pensaban, qué querían, cómo se vestían, cómo imaginaban el futuro. ¿Había futuro para ellos? que era China? Mm. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el sistema internacional no funcionaba? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasaba con las religiones, etcétera? Muchas áreas de este, nuestra vida analizadas por un tipo con una prosa prodigiosa y una inteligencia fenomenal. Eh, se los recomiendo, leanlo, lo van a disfrutar muchísimo, no lo van a dejar eh, de principio a fin en estas vacaciones.
0: Pues, como ya escucharon, el 2023 fue un año lleno de noticias, mientras que algunos ciclos como el sexenio llegan a su fin, hay otros como las campañas que apenas empiezan. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Vu. No olviden seguir las redes sociales de NMAS Compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos por favor lo que piensan. Que tengan un muy feliz año nuevo.